0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста "Борода киберспорт» передачи, в которой я со стороны обычного зрителя, хоть я и в какой-то степени работаю в этой индустрии Смотрю на последние события и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много новостей, но зато по турнирам прямо полная гора Попробуем продолжить эксперимент с прошлого выпуска и максимально быстро проходиться по новостям, не растекаясь слишком долго в обсуждении каждой новости. Ну так что давайте начинать. И первая у нас новость, то что я предсказывал довольно давно. Gambit eSport приостановили деятельность своего состава по CSGO. Собственно говоря, я давно уже не понимал, как этот состав может дальше играть. Понятно, что им нужны глобальные большие изменения. Но они, видимо, пока что не могут понять, что им составом сделать. Они продолжают держаться за ДОСю, потому что это медийное лицо. Хотя, возможно, в игровом плане уже стоит от него отказаться. В общем, я тоже не знаю, что надо делать гамбитом, чтобы их состав стал играть лучше. Возможно, они сейчас ждут, что какая-то их команда развалится. Они ищут именно полностью готовый состав, который они подпишут полностью вместо этого состава. В общем... Ну, к гамбитам пожелаем, конечно, удачи У них в целом-то неплохой менеджмент работает А с деньгами от МТС У них имеются средства На то, чтобы подписать себе хороший состав Плюс у них еще есть молодежный состав И, возможно, они просто ждут, пока Игроки оттуда созреют, чтобы перевести его В основной В общем, с гамбитами не ясно, что им делать Но ясно, что что-то делать надо И что текущий состав в текущем виде Он не небоеспособен И ничего он добиться не может Так что их решение понятно, но вот посмотрим что в итоге сделают гамбиты с КСГО? Следующая у нас новость тоже очень интересная. Стало известно о том, что немецкая, ну, европейская организация Unicorns of Love решила присоединиться к СНГ лиги по Лолу. Она подписывает себе, условно говоря, место команды TeamJust, которая вроде бы как продолжает все еще функционировать в плане того, что они теперь являются менеджментом этого состава но владельцем состава с названием отдельным является именно Unicorns of love довольно неплохая европейская немецкая организация они себе подписывают в качестве капитана эдварда который легендарный конечно игрок снг поло последний год он правда был в роли тренера в европейской вроде бы команде рок сейчас вот он возвращается вновь на позицию игрока плюс они к себе подписывают трех игроков из веги костяк веги сквадрон а напомню, Верга Сквадрон выиграла прошлый сплит и неплохо себя, в принципе, показала на MSI. Так что, в целом, этот состав пока что выглядит, как, наверное, один из главных претендентов вообще на победу в Лиге. Так что, ну, будем за ним следить. Интересно, что вот, несмотря на то, что, казалось бы, СНГ Лига по Лолу, она настолько отстала и никому не нужна, вот все равно некоторые организации видят в этом преимущество и подписывают себе составы, и покупают себе слоты в ней. Это прикольно. Последняя у нас такая новость Полуслух, полу действительно уже хочется оставшийся ставшийся факт, в общем Стало известно о том, что Na'Vi по CSGO Скорее всего проведут у себя замены Потому что, ну на самом деле у них плохо стали идти Дела в последнее время, надо что-то В команде менять, видимо в Подходе не получается добиться Успехов при смене подхода Поэтому приходится уже делать замены игроков По слухам, сейчас главным претендентом На позицию нового игрока Na'Vi Является Бумыч, Многолетний игрок, ну как Долгий игрок Винстрайков, вокруг которого Они свое время строили состав свой новый Когда распустили свой оригинальный состав В общем, игрок-то неплохой Очевидно, Бумыч И вот, видимо Хотят его привлечь и в Нави, неизвестно на какую позицию Но вроде бы как он уже играет С ними тестовые матчи В целом, я думаю, для Нави это может быть Усилением, правда непонятно на какую позицию Потому что, ну, возможно в Флейми Наверное, из тех, кто прям так проседает, потому что символ Электроника — это вот прям две главные звезды стрелка команды. Зевс — это, так сказать, капитан, Эдвард тоже в каком-то роде такой капитан, опытный ветеран. Может быть, конечно, решат заменить ветерана Зе Эдварда, но пока что, наверное, самая слабая позиция в Нави у Флейми, и, наверное, вместо него они захотят взять себе Бумыча. Но это так, мое предположение и вообще это не факт, что случится, может быть, Нави в итоге решат сохранить свой состав, но пока что вот так все выглядит у них Бумыч, возможно, будет играть в Na'Vi Ну и заключительная такая общая новость Не очень я хотел ее обсуждать Но очень много поднял, поднялся за нее шумихи Так что, ну, видимо, все-таки надо сказать пару своих слов В общем, в Dota 2 начался новый скандал с оскорблениями людей при том, как в прошлом году Это опять сделал оффлейнер действующих чемпионов мира В, пред, в преддверии эпицентра до этого это у нас был Mind контроль, который сказал, что лучшего Гитлера убил всех русских. В этот раз это у нас СЕП, Fucking Mad, собственно говоря, игрок OG, который высказался в, просто тоже в паблике о том, что типа русские, скажем так, готовы продать свою мать за ММР. И вообще они обезьяны из страны третьего мира и общем, все такое. И в связи с этим поднялся очень большой шум больше, чем был в прошлый раз с контролем Я думаю, конечно, связано это в основном с тем, что до этого зимой китайцы очень сильно и жестко наказали Куку. Я тогда уже тоже высказывался о том, что Куку не сделал ничего прямо супер невероятного, и китайцы они слишком серьезно подошли к этому, потому что ему уже три турнира подряд, по-моему, запретили ехать в Китай. Плюс шпионат мира интернешнл в этом году будет в Китае. Возможно, если туда TNC пройдут, им придется делать замену вместо Куку кого-то брать. Надеюсь, что Рейвен, потому что, мне кажется, Рейвен лучше, чем Куку в команду подошел. Но это отдельное слово, в общем. А по Себу, видимо, просто европейская комьюнити, увидев, как сильно китайцы повлияли на судьбу Куку, решили, что им тоже надо такого, им тоже хочется крови. Поэтому они все вместе ополчились против Себа. Ополчился и капитан Pro Соло, который сказал, что если ничего Valve не предпримут, то я не поеду на эпицентр. С этим также еще начали там Говорить, что Рамзес, Который также, типа, играет соло в одной команде Что он тоже очень токсичный Вообще много очень игроков есть Которые обзывают в пабликах И вот по поводу этого у меня есть самая большая претензия Потому что этих игроков, которые обзывают Всех подряд в паблике, это каждый Ну, наверное... профессиональных игроков постоянно в пабликах обзывают неприятными словами людей, иногда переходя на национальности. Но только один раз из тысячи почему-то начинает подниматься из-за этого шум. Поэтому я думаю, что не надо никого наказывать. То есть я с Куку говорил, что это слишком жестокая мера наказания. Что с Себом? Я считаю, что скандал раздут из ничего. Ну то есть понятно, что человек не должен был такое говорить, но настолько жестоко его наказывать, как люди хотят, чтобы его наказали, я вот не вижу в этом смысла. И к тому же еще, мне кажется, очень стоит важно учитывать то, насколько часто такое происходит. Потому что тот же Рамзес, он регулярно горит в чате и регулярно называет, начинает обзывать людей. Себ же особо за таким не замечен. Ну, то есть, поэтому, когда ты один раз что-то сказал, ну, как по мне, это не особо большой повод для того, чтобы там банти игрока на турнирах, запрещать его команде участвовать. Ну, то есть, если человек регулярно это делает, если он... В, скажем так, в меди постоянно так себя представляет То есть там в интервью каких-то начинает переходить на такие очень личные, расовые, национальные вопросы Тогда да, конечно, это это неправильное поведение Но в паблике, когда ты сгорел, когда тебя тиммейты подвели Мне кажется, единоличный какой-то такой вот от него взрыв эмоций он не должен наказываться. В общем, мне кажется, скандалы раздут из ничего, и я слишком долго уже говорю про него. Но, в общем, мне кажется, слишком, слишком серьезно люди подходят ко всему этому. Конечно, какие-то правила поведения нужны, но вот надо просто их именно нормально составить. Потому что Сеп, как по мне, не попадает ни под какие сейчас правила, потому что ну, он слишком мало был токсичен до этого. Ну, в общем, ладно, закончим с обычными новостями. Перейдем к новостям индустрии. И первая у нас новость связана с тем, что российская компания «Горячая штучка», которая производит еду быстрого приготовления, стала официальным спонсором Эпицентра. Она, собственно говоря, уже до этого появлялась на трансляциях Рухаба. Продолжит она появляться там и на Эпицентре. Видимо, будут какие-то делать раздачи и дегустации продуктов на, собственно говоря, арене. Ну, что сказать, это интересно, когда разные бренды входят в киберспорт. говоря, я уже до этого, на самом деле, критиковал в какой-то момент. Эпицентр, за то, что у них слишком много спонсоров Но, если честно, в этом году, этой весной У Рухаба как будто все спонсоры потерялись Потому что их, ну, прям действительно мало И самое интересное, что Йота, которая, казалось бы Принадлежит той же компании, что и Рухаб, что и Эпицентр Ну, Эпике Esports Она перестала появляться на трансляциях И вот это, на самом деле, очень странно Потому что до этого она была главным, так сказать, спонсором Эпицентра А теперь как будто нет В общем, с «Йотой» пока непонятно немножко все, но вот горячая штучка у них появилась. Собственно говоря, уже до этого были разные бренды. было какая-то бренда «Такси», был у них «Кагоцел», лекарство рекламировалось. В общем, продолжают находить себе интересных спонсоров. На этом, собственно говоря, закончим. И перейдем к следующей новости, тоже из разряда индустрии. Очень интересно и очень интересно, главное, будет посмотреть на нее в будущем. В чем суть новости? Нейт Нанзер, человек, который, собственно говоря, протолкнул идею создания Лиги по Overwatch, Который был его главой, который создавал, собственно говоря, все, что связано с Лигой по Overwatch. Он отвечал за все это Он ушел из ушел, ну, из Activision Blizzard, точнее И перешел в другую компанию Он перешел в Epic Games И очень интересно, что это вызвало и что это в будущем нам принесет Потому что, во-первых, то есть, как бы человек, который был создателем лиги по Overwatch, покидает свое детище, на которое он потратил довольно много времени, но которое при нем посуществовало всего два года. То есть, и непонятно, то ли он настолько разочаровался в этой лиге по Overwatch, конечно, цифры у нее не самые хорошие, и очень сильно она продвигается за счет агрессивного маркетинга и просто везде тыкань себя, где только можно. Но в целом, ко второму сезону вроде бы она даже более-менее стала чем-то удобовариваемым, в отличие от первого сезона. И вот он тут покидает, собственно говоря, свою компанию и переходит в Epic Games. И я думаю, скорее всего, что причина здесь не в том, что какие-то есть проблемы у Люги Повероч. Возможно, у него появились какие-то разногласия с руководством Activision Blizzard. Это я не исключаю. Это возможно. Но я думаю, главное, тут причина была в том, что Epic Games просто занесли ему гигантское количество денег Пообещали кучу бонусов, огромную зарплату И он просто решил, что ну он сам сказал, что это ему было очень сложно принять такое решение Но вот в общем он переходит в Epic Games и теперь будет заниматься киберспортивным направлением Fortnite Киберспортивное направление Fortnite это пока что очень какая-то странная вещь Которую закидывают огромными деньгами, но которая не очень нужна по сути дела людям Потому что мы уже говорили, что там очень много читеров появилось, как я и предсказывал Потому что, ну, игра не самая защищенная от читеров А когда у вас разыгрывают в онлайн-турнире миллионы долларов То, естественно, люди готовы рисковать ну, пойматься на читах, чтобы заработать такие деньги Плюс, к тому же, вообще сама система довольно странная Сам формат Battle Royale плохо подходит под киберспорт Это уже много игр показало, что... Но не настолько он хорошо все-таки входит, То есть они пытаются какие-то придумать другие активности Там соревнования по скорости строительства И все такое Но это тоже какой-то бред, если честно В плане киберспорта, в общем И вообще, на самом деле говоря, про киберспорт в Fortnite, Интересная вещь Что трансляции официальные турниров Каких-то и лиг Набирают меньше просмотров, чем Трансляции самих стримеров И в связи с этим у меня создается ощущение Что этот киберспорт на самом деле не нужен никому Кроме самих этих стримеров Потому что зрители не интересуются в соревновании, зрители интересуются в стримере. И именно этот стример, собственно говоря, и приносит большое количество зрителей. Без него никому нафиг не нужен этот киберспорт в Фортнайте. И вот, если честно, у меня есть большие сомнения в том, как это можно дальше развить. Потому что вот, конечно, должен скоро пройти этот большой чемпионат мира. И на самом деле, помимо того, что у меня есть ну, сомнения вообще по поводу киберспорта в Фортнайте, у меня еще есть и сомнения по поводу самого этого человека, потому что, да, конечно, он имеет опыт работы в киберспорте, он организовал одну лигу, у него есть хорошие связи с уже действующими спортивными клубами, наверное, это самое главное, что у него есть, потому что лига по Overwatch в плане организации не особо чем-то прям выделяется. Единственное, чем она выделяется, это тем, что они смогли найти очень много крутых спонсоров и инвесторов. Возможно, именно для этого его пригласили в Fortnite, Чтобы он именно в этом плане как-то развивал их киберспорт, чтобы он больше реальных компаний к ним пригласил Но, если честно, вот именно в плане организации я не очень сильно знаю, насколько он хорош Потому что лига по овервотчу не очень много дает пищи для размышлений по этому поводу В общем, что -что точно ясно, что эпики хотят все-таки продвигать Fortnite в киберспорт Но, если честно, я все еще очень скептичен и я не уверен, что этот Нейт Нанзер сильно им поможет Потому что, мне кажется, проблема есть в самой игре, а не в том, как ее подают в плане киберспорта. Что говоря, закончим на этом. На этом перейдем к последней новости индустрии. Стало известно о том, что Armani стала спонсором итальянской киберспортивной организации MAKERS, у которой есть парочка составов по не самым большим играм, но все-таки составы хоть какие-то, но есть. Интересно, что до этого эта организация MAKERS... Имела также спонсорство с компанией Lotto, тоже итальянским производителем одежды Но с этого сезона Lotto стала спонсором Team Empire, о чем мы говорили в прошлом выпуске А спонсором и техническим партнером, особенно говоря, этой организации Теперь стали Armani, и будут они делать для них форму и вообще остальную одежду ну Типа там толстовки, штаны, кроссовки, возможно, хотя вряд ли, не знаю, в общем и, ну, это прикольно, и Armani, интересная такая необычная компания для того, чтобы заходить в киберспорт Потому что, когда спортивные компании заходят в киберспорт, я понимаю Когда-то заходят компании просто такие молодежные, я тоже понимаю Но когда такая более пафосная, скажем так, престижная компания, как Armani, со своим брендом Джорджо Армани, Заходит в киберспорт, это выглядит немножко странно, если честно Но посмотрим, в итоге получится Что-то из этого интересное, потому что эту организацию МКЕРС итальянскую я, если честно, нигде не видел вообще Поэтому, скорее всего, она вот так и останется каким-то очень местечковым Но вот будем зато знать, что Армани тоже интересуется в киберспорте Видимо, им молодая аудитория тоже нужна Ну и на этом, собственно говоря, закончим с новостями по киберспорту У нас особых решафлов не было на этой неделе Так что перейдем сразу к турнирам Начнем с Доты 2, у нас здесь прошли одни квалификации на DPC турнир, на Майнер И на этой неделе стартуют турнир, мы обсудим мои прогнозы на него Но сначала с Старладера, с второго Минора, который пройдет в Киеве Тут результаты квалификации, ну где-то удивляют, где-то нет Но на самом деле в целом довольно интересные получились, отборочные Начнем с Северной Америки, здесь все было максимально предсказуемо Два главных фаворита, комплекте CJ Storm я сказал о том, что, скорее всего, победят комплекте потому что Джей Штормы еще не наигрались, мне кажется, вместе. Конечно, обидно, что из-за этой замены, я все-таки посмотрел, Джей Штормы теперь не попадают на International. Они до этого были на 12 месте, теперь они стали 13 по-моему, или уже даже 14-й. В общем, они теперь не попадают на него напрямую, и, собственно говоря, они больше не попадут на него напрямую, потому что это была последняя квалификация на dpc турнир Ну а комплексти, комплексти реально стали неплохо играть в последнее время Так что, ну, молодцы, они достойно, заслуженно прошли эти квалификации Команда Envysix с Майком тут вообще себя показала, ну, не самым лучшим образом Так что в Америке вот J-Storm комплексти более-менее неплохо сейчас смотрится Но все-таки пока что более сыгранная команда сильнее В Южной Америке произошло что-то очень странное Потому что здесь были три больших фаворита Это вот команда Ego Boys в котором много бывших игроков из Infamous Это команда Gorilla Sprite Которая себя неплохо показала на квалификациях на Major Это команда Thunder Predator Которая просто всегда хорошая и сильная И была команда с квал С игроками, которые ну иногда попадались Где-то в каких-то командах Но нигде серьезно не играли И вроде бы эта команда играла не очень хорошо Она проиграла свой первый же матч Но потом началось что-то неожиданное Она в лузерах обыграла команду Тимада, Бывших, можно сказать, Infamous ну, до того, как они себе взяли кучу европейцев Они потом с трудом, но обыграли Thunder Predator Прошли в финал, где играли с Gorilla Sprite И казалось бы, ну тут уже Gorilla Спрайт их снова выиграют Но не тут-то было И квалификацию в итоге у нас выиграют непонятные парни с OpenQual Но, если честно, по тому, как играли все эти четыре команды Все играли очень плохо Поэтому, ну, тут как бы, конечно, да, неожиданный результат, но, если честно, тут-то ни одна команда не сыграла бы нормально на майнере. Так что, ну, в этот раз, видимо, просто за последнее место займет команда из неизвестных игроков. Но особо больше, что сказать, по Южной Америке мне нечего. Перейдем к Европе. Тут тоже все очень предсказуемо, максимально предсказуемо. У нас тут были два главных фаворита. Это Alliance и NIP. Собственно говоря, они и прошли. Final Tribe, ну, неплохо себя относительно показали все-таки, но не смогли ничего особо добиться. Неплохо себя показала команда Аахин, в которой у нас, как я уже говорил, такая команда сбитых летчиков, не играет Витюн, Диема, Фаник, Леброн и Экнарт, игроки, которые много где играли, но нигде в итоге не пригодились, также тут еще была команда Винден Рейн из таких тоже непонятных европейских игроков, которые где-то играли, но ничего не добились Ну и чехи еще пробились. Интересно, что не смогли на Майнер в очередной раз пробиться Кеос, которые решили расстаться своим составом из Южной Америки и теперь даже не могут пройти опен-квалы в Европе. Вот это я не понимаю, ну то есть решение организации, потому что я понял если бы они перешли в Северную Америку, там хотя бы шанс есть, но в Европе шансов вообще нету, и вы в Европе даже опен-квалы пройти не можете. Вы даже не можете обыграть состав с Феем или Сашем Купи и Буги, и вы не можете обыграть чехов каких-то непонятных, в общем... Я не понимаю, зачем в итоге хаос так сделали, потому что, по-моему, они все сами все сломали, они до этого хотя бы ездили на крупные турниры, теперь они даже на них не ездят, они даже в квалификации теперь не проходят. В общем, поздравляю их с великолепным решением, но ну, надеюсь, конечно, к интернешнл, они все-таки перейдут в другой регион, что в Европе им ловить вообще нечего. Ну и дальше перейдем к самому интересному, наверное, у нас региону, это СНГ, потому что СНГ показала очень интересные результаты. У нас тут было три главных фаворита. Главным фаворитом были Na'Vi, которые очень круто сыграли на мейджор, но им не хватило одной карты против Virtus.pro. И были также такие теневые фавориты, это WinStrike и Empire. Команды, которые ну так себе средненько сыграли на квалификациях на мейджор, не самую плохую игру показали, но и не прямо что-то великолепное тоже они показали. И у нас, казалось бы, все было довольно ожидаемо. Вышли в плей-офф эти три команды. Империя играла с Нави и полностью им проиграла. Империя показалась очень плохо, очень, прямо не знаю, что с ними не так. Но вот я, если честно, теперь от них вообще ничего не ожидаю. Ни на Quala, на International, нигде И в финале у нас в итоге играли против друг друга Нави и Винстрайк вполне, в принципе, ожидаемая пара в финале. Но тут неожиданно случилось что-то просто невероятное. И Нави сыграли. Просто ужасно. И настолько плохую игру от На'ви мы не видели давно. Но именно в финале у них она почему-то началась. И в итоге Нави не попадают на майнер. Винстрайк выигрывает этот финал со своим составом, который я ну, относительно критиковал, который, в котором я очень сильно сомневался, даже скажу лучше так. Потому что мне казалось, что Сайленд, Куман, Лилы и в одной команде это состав, который не сможет именно прижиться вместе. Потому что игроки-то хорошие Но вот именно в плане взаимодействия Мне казалось, что эти игроки несовместимы Но как-то они их совместили И в итоге Минстраки проходят на майнер Я, если честно, не уверен Что они там что-то серьезное покажут Все-таки я очень сильно сомневаюсь в этой команде Но обиднее все, конечно, получается за Na'Vi Потому что они великолепно шли по мейджеру Ну, по квалификациям на мейджор. Они великолепно шли по групповому этапу Они отлично сыграли матч против Империи А вот в самом последнем матче у них что-то не пошло, и вот всегда так обидно Вот гамбиты до этого также у нас пролетали против, Ну, мимо мейджора Когда в самом последней игре они неожиданно почему-то Стали играть плохо Так и тут тоже случилось с Нави, но, в общем Обидно за Нави, но что поделать В я не очень сильно Если честно, в них верю, опять-таки повторюсь Но самое интересное у нас произошло В Китае, потому что в Китае Просто что-то невероятное случилось Во-первых, ньюби, которых я считал главными фаворитами Не смогли выйти из группы и также Тимастер, которых я тоже ставил в относительных фаворитов, они также не смогли выйти из группы Но с Тимастер там хотя бы такая была ситуация, что у них в группе все сыграли в друг другу в ничью Поэтому они в итоге играли переигровки и в них уже оказались Астер слабее Но, в общем, все равно, конечно, игра у них была намного хуже, чем то, что я ожидал от команды, которая, по моему мнению, должна была выйти Казалось бы, еще один из неплохой фаворит, это у нас Кенгейминг Которые вроде бы играли для этого неплохо, потом начали проваливаться, но и они сыграли так себе довольно плохо И в итоге у нас из оставшихся на мейджор едут снова-таки E-Home Которых я уже хоронил сколько раз, потом снова в них верил, потом снова их хоронил В общем, они снова почему-то, играя просто ужасно на мейджере, вновь почему-то оживились в квалификациях на майнер Но, видимо, все-таки команда XIAO8 и их тренер, они все-таки не глупые они понимают, что на мейджор нам не пробиться Поэтому на мейджоре они, видимо, не палят страты, скажем так А на майнере потом начинают играть серьезно Но и другая команда, которая прошла, это у нас команда Сириус Команда, которую мы упоминали когда-то очень давно О том, что она собралась В целом, по именам, команда-то неплохая Поэтому не настолько, конечно, удивлен их проходу Но я, конечно, удивлен очень плохой игрой от Кин, от Ньюби, от Астер Я от них ожидал большего А по Ехом еще пару слов В общем, у них просто в этот раз... На касты играл их нормальный состав У них вместо Ксяуэйта в оффлейне играл Фэйв Бьян И это, конечно, игрок уже посильнее И вот Фэйв Бьян и На самом деле, можно сказать, тащили на себе Эти их оум И благодаря ним они смогли так далеко зайти Ну, собственно говоря, поздравляю их Опять они попали на майнер Каким-то небайным образом Ну и последний регион у нас был, это Юго-Восточная Азия Тут у нас э, было Несколько удивлений Во-первых, команду, которую я ставил фавориты Это Гиг Они не смогли пройти опен квала, они там проиграли Минески, так что поражение не такое прям обидное, но все равно, конечно, неприятно В итоге у нас были два главных фаворита по игре, это у нас были Минески и это вот была опять-таки команда из старичков Power of Misk А которая до этого у нас уже играла в финале квалификации на мейджор, она, собственно говоря, тут тоже дошла до финала Но в финале она проиграла Минески, все-таки Минески, несмотря на провал на квалах на мейджор, она сыграла тут нормально так что, ну, особо больше про них сказать нечего. Просто вот Минески наконец-то все-таки на- начали играть нормально. Молодцы, поздравляю их. В целом-то изначально я и ожидал, что, скорее всего, они пройдут на, или на мейджор, или на майнер. После квалификации первых получилось некоторое такое сомнение в них. Но в итоге они все-таки э, оправдали ожидание, которое было в них изначально. Ну и, собственно говоря, по, в общем, в целом, квалификациям на майнер. Наверное, главное удивление это было вот в СНГ, что Нави не прошли. И в Китае, что не прошли у нас Ньюби, Кин и Астор. В Южной Америке, ну там просто все играют очень плохо, а все остальное в целом было довольно ожидаемо. Ну и от турнира, который прошел по доте, перейдем к турниру, который у нас только грядет. Это у нас ESL One Birmingham. Тут у нас будет очень много интересных команд, очень будет интересно на него посмотреть. Правда, есть такая проблема, что очень многие команды, может быть, захотят не палить страты, назовем это так. Но, честно, по составу участников прямо супер крутой турнир получается. У нас есть две группы, обсудим каждую группу, быстренько скажу, кто тут, мне кажется, фаворит, кто нет. В общем, группа А. У нас тут Вичи, Ликвид, НИП, ОУЖ, Форвард, ТНС. И вот прямо хрен знает, кто из них тут слабее. Ну, очевидно, тут фаворит, это, наверное, Вичи и Ликвид. Из оставшихся я бы, наверное, сказал, я больше верю в... Да хрен даже знает в кого... Типа, мне кажется, форвард могут неплохо себя показать. Мне кажется, НИПы могут себя, наверное, неплохо показать. И, наверное, в итоге вылетят OG и TNC. Но, если честно, тут вот все команды вот из этой четверки. Каждая может обыграть каждого. Тут вообще, ну, не поймешь, кто сильнее. В общем, конечно, тут состав прямо супер-супер мощный. Наверное, все-таки я скажу, что OG и TNC не пройдут. Но тут, как бы, я предупреждаю. Тут вообще может быть все, что угодно. И группа B. Тут у нас есть Team Secret, EG, PSG-LGD, King Gaming, Alliance и Gambit. Ну, главные-то, наверное, фавориты это Team Secret и LGD. Наверное, все-таки, третье-четвертое место у нас займут EG и Gambit. А вылетит у нас, наверное, все-таки King Gaming и Alliance. Я, конечно, в Gambit'ов, может быть, слишком сильно верю. Но на квалификациях на Major они реально показали неплохую игру. Конечно, все это осложняется еще тем, что это новый патч, это 7.22, их, ну, то есть команды непонятно в какой они форме подходят к турниру, поэтому вообще делать по нему прогнозы я не могу, но мне кажется, что гамбиты могут быть сильнее, чем King Gaming Alliance, потому что особенно еще СНГ-команды часто быстро адаптируются к патчу. Ну, наверное, Secret LGD будут первые на, втором, треть... на третьем, четвертом будут у нас ЕГЭ и Гамбиты И вылетит у нас Кино Alliance В общем, какой-то такой у меня прогноз получается по этому турниру Но опять-таки, пока ничего не понятно Потому что новый патч, команды, много крутых команд В общем, будем смотреть Как говорится, в Телеграме у меня на канале будут, наверное, более подробные отчеты по каждому дню этого турнира Ну и от Доты перейдем к CSGO Где у нас просто куча турниров закончилась во-первых, у нас закончился CS Summit 4, где у нас были, ну, в принципе, это неплохие команды. У нас тут были Энчи, у нас тут были Ghost Gaming, наверное, тут самый главный аутсайдер. Тут были ликвиды, тут были Energy, тут были гейтс с заменой, и тут были Team Vitality. И, в целом, наверное, главное, конечно, удивление этого турнира, это у нас выступление гейтс. Они, конечно, играли с заменой, но прямо очень плохо они сыграли. И, честно, чем дальше идет время... Тем больше у меня сомнений происходит в этой команде. Ну и, естественно, Годгейминг тоже вылетели после ключевой стадии. Это в целом-то было ожидаемо. Э, Энчи показали себя как-то, ну так, себе очень средненько по турниру. И дальше уже быстренько перейдем к плей-офф. Собственно говоря, они и вылетели, э, пройдя в плей-офф. Э, проиграли они Виталити. Вот с Виталити они в прицел-то показали неплохую игру. И в целом Энчи нормальная команда, но вот явно не того уровня, которая, скажем так, выигрывала Астралиса на Blast Pro Series. Это просто хорошая, средняя, сильная европейская команда. Vitality все-таки, наверное, посильнее. В другом матче у нас играли Liquid и Energy. Energy проиграл Liquid, но в целом тоже ожидаемо. Energy тоже это как бы хорошая американская команда, но Liquid это все-таки команда, условно говоря, топ-2 мира. А вот в финале у нас получились довольно неожиданные итоги, потому что играли у нас Vitality и Liquid. Фаворитом тут, естественно, были Liquid. Хотя Vitality, конечно, тоже неплохая команда, но неожиданно, довольно просто, в финале. Со счетом 2-0 по итогу выиграет у нас Vitality. И вот французы прямо очень сильно удивляют своей игрой. Прямо прям. И если честно. Ну, возможно, конечно, просто проблема в том, что это был турнир, не самый престижный, поэтому не очень серьезно тут игра Ликвиды. Но Vitality, вот Виталити, пока что тоже оставляют за собой интересные впечатления. Посмотрим, как они дальше где-то будут выступать. Собственно говоря, о Виталити мы еще поговорим сегодня, вроде бы, да. Потому что следующий у нас турнир. Это у нас две ESL Pro League 9 сезон в Европе и в Америке. У них был интересный групповой формат. В общем, пройдемся по тем, кто вылетал, наверное, из каждой стадии. В общем, в первой стадии у нас э, игрались группы по 4 команды. Первая команда проходила сразу на турнир. Последние команды вылетали. В общем, из группы А у нас прошли сразу на турнир MoSports. В целом, наверное, ожидаемо по этой группе. Они хорошая, сильная сейчас команда. Вылетели у нас бывшие Space Soldier. Собственно говоря, они уже, ну, турки мои любимые. Сейчас стали играть очень плохо, так что в целом ничего неожиданного В группе Б у нас прошли фейзы Тоже в целом довольно ожидаемо А вот кто неожиданно вылетел, но там немножко получилось Ну, немножко не повезло с посевом но, В общем, у нас вылетели из этой группы НИПы НИПы, которые в целом-то играют неплохо, но вот тут они прямо сыграли как-то очень слабо Не повезло им немножко В группе C у нас прошли первое место места g и это на самом деле удивительно Но на самом деле как группа C это группа смерти Была, смотря на другие составы Что-то я просто сразу скажу В группе C у нас играют G2, Na'Vi, Fnatic и Вендиго. Просто все четыре очень сильные команды Но неожиданно у нас заняли G2 первое место вот Это на самом деле для меня очень большое удивление Последние тут заняли Vendigo Ну, наверное, более-менее ожидаемо Хотя, конечно, состав у них неплохой Но с такими соперниками просто непонятно, что им делать А вот Na'Vi и Fnatic довольно средненько себя тут показали в группе D у нас ожидаемо первое место заняли Астралис Последнее место у нас заняла ожидаемая команда 3D Max И дальше у нас следующая была стадия, где уже определялись еще две команды, которые пройдут из тех, кто тут заняли второе и третье место В группе А у нас прошли Фнатик Hellraisers А вот кто вылетел неожиданно, так это у нас оптики Ну в целом на самом деле более-менее ожидаемо Ну то есть единственное вот Hellraisers Optik все-таки сильнее оказались Hellraisers А по Fnatic в целом было ожидаемо А вот в группе B получилось неожиданно Потому что Нави здесь не смогли пройти, у нас смогли пройти Норф и Хероик, а вылетели у нас Нави и Биг. И для Нави, конечно, очень плохой результат, возможно, именно вот частично после этих еще дополнительных неудач. Нави все-таки подумали о том, что возможно им стоит делать замену, возможно, все-таки надо брать к себе Бумуче в состав. Ну и в Америке, что у нас было, у нас в тоже довольно на самом деле ожидаемые результаты. Группа А с первого места прошли Энерджи, ожидаемо вылетели у нас бразильцы из Инц. Тоже в целом ожидаемо Группа Б с первого места прошли ликвиды, ожидаемо Вылетели Лазарус тоже в целом из этой группы, ожидаемо и группа С, вот, наверное, единственное неожиданно С первого места у нас вышли бразильцы из Луминосити В которой, ну, у них есть старые игроки известные, в принципе, бразильские Хороший, в принципе, состав Но вот у нас вылетела, как бы, команда Team Envy Это неудивительно А вот что удивительно, опять-таки, что у нас тут второе-третье место, как и в Европе, в группе С у нас заняли Миборы и Cloud9 Там у нас это были Fnatic и Na'Vi Тут у нас это Миборы и cloud Nine тоже Я бы от них ожидал, наверное, более хорошие игры Но вот что есть, то есть А вот группа из Латинской Америки Она вообще в целом странная, поэтому даже ее обсуждать не будем Но в итоге у нас во второй стадии Выходила только самая лучшая команда В следующую стадию В группе А это все-таки оказались у нас Мибор, Они, ну, все-таки не настолько плохая команда Как я о них думал Они на всех турнирах начали нормально играть Так что, видимо, все-таки я их перехейтил Команда нормальная, и учитывая, что у них были соперники, Ренегейтс, который сейчас в не самой хорошей форме, и Сирус, аргентинцы, которые, ну, всегда так себе играют, комплексы, у которых сейчас дела перестали идти нормально, фрицелом ожидаемо, и в группе Б у нас, вот это, наверное, более удивительный результат, первое место заняли Cloud 9 Cloud 9, которые, на самом деле, очень плохо играет в последнее время, но вот тут они как-то смогли... Как-то выиграли первое место, при том, что у них были хорошие соперники Тут у нас были и Ghost Gaming, и E-United В целом тоже довольно-таки хорошие, крепкие среднячки И я бы сказал, что они, наверное, могут обыграть cloud Nine, Но вот те все-таки смогли с Каджунбом в этот раз сыграть Очень неплохо, прошли дальше В целом мы подробнее поговорим о ESL Pro League Когда у них будет именно финальная стадия Ну а пока вот такие короткие результаты И также у нас еще прошла и ECS Закончилась тоже в Европе и в Америке тоже быстренько обсудим результаты У нас тут была сложная система Игралось очень много маленьких сеток плей-офф Поговорим просто о итогах групповой таблице, Кто у нас прошел дальше, кто нет В общем, кто у нас вылетели Это у нас Epsilon LDLC, ожидаемо g вот в целом то ожидаемо Но вот неожиданно они на ESL выстрелили Valiant в целом ожидаемо Forza в целом ожидаемо Про, ну на самом деле тоже ожидаемо Наверное, главное удивление, тут у нас не попали В восьмерку сильнейших Maus Sports, ну Турнир игрался долго Видимо пришлось на разные периоды мало Мауспортов Где-то они играли хорошо Где-то они играли плохо Ну На этом турнире Они вот в последней стадии Сыграли плохо Они у нас проиграли Команде Авангар Казахской И из-за этого Не смогли попасть Так что в целом Сами как бы виноваты Они не смогли их обыграть И поэтому не смогли Пройти дальше Кто у нас прошел Уверенно у нас С первого места Прошли НИПы Также уверенно у нас прошли И Виталити В целом Наверное Действительно Одни из сильнейших Европейских команд. У нас прошли Оптики Ну тоже хорошая команда. Вот неожиданно у нас прошли Авангар на, на достаточно высоком месте И также у нас тут еще прошли Норф, Астралис, Фейсклан и Фнатик Ну я думаю, что Астралис и Фнатик Ну Фнатики еще возможно Просто в не, не самой лучшей форме были А вот Астралис, я думаю, просто не очень серьезно подошли к этому турниру Они, собственно говоря, по-моему Да, они один раз приняли участие Они выиграли самую первую серию И после этого просто уже не участвовали Потому что понимали, что им уже хватает очков Чтобы пройти дальше в общем, ну, по остальным командам сложно что-то сказать. Но, в целом, вот единственное, Mowsports, наверное, и G2. Здесь это главное, ну, такое полуудивление с провалом. И также такая же серия прошла в Америке. Здесь у нас результаты, на самом деле, очень ожидаемые. Потому что, ну, первое место заняли Мибор. В целом, из Северной Америки, наверное, более-менее ожидаемо. Неплохо все очень показали Фурия Esport, Тоже бразильцы моих отмечали. Хорошо себя показали Energy. Вот Ликвиды, они сыграли не так уверенно. Они... Не участвовали в самых первых сезонах А вот в последних двух они заняли вторые места Проиграв в финале оба раза Мибор. И в целом Мибор на самом деле все круче и круче становится как команда А Liquid наоборот как-то начинает меня немножко разочаровывать Ну и кто-то еще прошел Это у нас INS, Luminosity, Complexity, cloud и E-United В целом-то все нормальные команды Которые есть в Америке прошли дальше Так что, ну, собственно говоря Больше об этом мы особо говорить не будем Уже поговорим только уже в финальной стадии Когда все опять-таки будет Ну и последняя у нас часть с CSGO, это у нас прогноз на DreamHack Masters Dallas, который начнется тоже на этой у нас уже неделе, уже завтра. Групповая стадия будет, как и на всех, собственно говоря, DreamHack'ах. Выходят три команды лучшие, давайте посмотрим, кто из них может выйти. Потому что у нас есть группа А, тут у нас играют Ликвиды, команда Lucid Dream. Это у нас Таилайнсы, ну сразу понятно, последнее место. Есть Виталити, есть Норф, есть Фейс Клан, есть Виндиго, есть Непы и есть Тайлу Наверное, я скажу, что пройдут Ликвиды, пройдут Виталити И за последний слот будут бороться Фейс Клана Нипы Наверное, все-таки пройдут Непы. Я вот такой сделаю ставку, но в финале, я думаю А, у нас не будут в финале первой стадии играть Ликвиды, Ликвиды Потому что Ликвиды и Виталити, потому что они в одной сетке Но тогда у нас выиграют Ликвиды, наверное... Вот в паре Фейс-клан Ниппы определиться, кто у нас в итоге Будет играть с лигодами, кто у нас займет второе место А в лузерах, наверное, в финале Виталити, вот кто-то проигравший из Фейс-клан Нипп, определится последний слот Я все-таки думаю, там выиграют Виталити И группа Б, у нас тут есть Энчи, есть и Сирус Аргентинцы, есть и Гейтс. Вроде бы уже со своим нормальным составом Без замены, есть Жту, Есть Энерджи, есть Фурия, есть Финатика, есть Cloud9. Ну, наверное, главные фавориты Это, наверное, Энчи Хотя тоже уже начинают начинают возникать по ним вопросы G2, наверное, могут сыграть хорошо Renegades, если честно, я пока в них перестал верить Так что если они меня удивят, то, конечно, пусть удивят Но я не буду в них верить на этом турнире Так что, наверное, G2 И вот еще кто-то из, наверное, Fnatic Cloud9 пройдет Я все-таки, конечно, Energy и FURIA тоже очень хорошие команды на самом деле Но... Я все-таки больше поверю в Fnatic и Cloud9. Я очень не люблю верить в Cloud9, но мне кажется, они могут что-то показать. Но, наверное, все-таки я скажу, что пройдут у нас Entry, G2 и Fnatic. Как-то так у нас по группам. В общем, сложно, конечно, предсказать, что у нас будет в итоге дальше, но вот такой у меня пока прогноз. Ну и, собственно говоря, на этом мы, наверное, закончим. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на подкасты, где бы вы его не слушали, в iTunes, в ВКонтакте. На андроиде, в разных тоже В кастбоксе, много где мы выходим Если хотите мне написать какие-то со- советы Пожелания, рекомендации, критику Тоже очень важно на самом деле То можете это написать или в группе ВКонтакте Или мне написать в канал э, В Твиттере Там ссылочки все, на все это есть В описании Если хотите какие-то более ежедневные от меня какие-то Прогнозы, мысли, результаты То можете подписаться на канал в Телеграме Я там стараюсь каждый день что-то постить Но На прошлой неделе у нас были проблемы я был крайне занят, но в этой неделе, надеюсь, все-таки все вернется на нормальный ритм Ну и, собственно говоря, на этом все Еще раз всем спасибо До встречи на следующей неделе И пока!